1: Když jsem byl před zhruba dvěma roky v Bělehradě, tak mě překvapilo, kolik tam bylo čínských turistů. Následně mi řekli, že to nebyli turisté, ale že to byli lidé na práci, tak bych se vás rád zeptal: byli to turisté nebo to byli lidé na práci z Číny, kteří vlastně byli tak silně zasoupeni v hlavním městě Srbska.
0: Tak je možné, že to bylo obojí, ale je pravda, že čínských pracovníků dnes potká člověk na ulicích poměrně dost. Jsou to převážně muži, kteří různě si zlepšují fyzickou kondici a chodí tak na skupinkách, na takové zdravotní procházky, bych řekl, protože čes, čínských firm v Srbsku je dnes poměrně dost. Jsou to především stavební firmy, zabývají se i kromě výstavby, infrastruktury silniční a železniční, tak se zabývají i energetickými projekty, různé důlní a elektrárenské projekty, Mají tam dnes, řekl bych, široce otevřené dveře, vzhledem k tomu, že například co se týče energetiky, tak Evropská unie nepodporuje těžbu uhlí a výrobu elektrické energie z uhlí. Považuje to za špinavou energii, ale Srbsko, vzhledem k tomu, že má ještě bohaté zásoby, tak argumentuje tím, že by tedy rádo také ty svoje zásoby nějakým způsobem využilo, než se pustí na tu zelenou evropskou cestu. Takže žádá o určité pochopení, což zatím z, ze strany Evropské unie příliš není a ze strany bank je téměř nemožné získat úvěry na takovéto záležitosti, tak v tomto ohledu Čína je připravená okamžitě zaplnit tu mezeru a zafinancovat výrobu elektrické energie z uhlí. Takže tam... Je tedy Čína zastoupena a zároveň, aby vykompenzovala tady tuto, řekl bych, trošku negativní část, tak se nabídla, že bude financovat výstavby čističek odpadních vod, což může být příležitost i pro české firmy, protože ty čínské tendry nejsou až tak, bych řekl, přísně nastavené, jako jako když něco financuje Evropská unie. Tak z tohoto pohledu si ta Čína chce trošičku vybalancovat tu pověst a chce potom taky to použít, jakože tedy nejenom, že znečišťuje, ale také pomáhá při čištění toho životního prostředí. Takže, takže opravdu, jestli jste tam viděl před dvěma lety Číňany, tak dnes byste jich viděl možná ještě víc.
1: Srbsko bylo tradiční sférou vlivu Ruska, jakým způsobem se tam vlastně v tuhletu chvíli dostala Čína a jak dlouho je tam přítomná a nakolik tam má otevřeny dveře?
0: No tak já jsem to teď myslím trošku řekl, že ta Čína má především výhodu v tom, že je finančně velmi silná, to znamená, že dokáže předložit určité nabídky, které prostě třeba západní partneři nedokáží. Týká se to například železničních koridorů, kdy na sever od Bělehradu směrem na Budapešť vlastně celou tu stavební část dělají Číňané. Rusové budou v polovině tohoto úseku dodávat technologie a můžu říct s potěšením, že česká firma AŽD získala zakázku na vybavení sedmi železničních stanic v úseku Subutica-Chorgoš právě na ty zabezpečovací systémy. Ona už tam byla dřív úspěšná, vybavovala centrální nádraží v Bělehradě, takže musí s ní každý komunikovat, kdo se chce napojit tady na to centrální nádraží. A jedna z jejich zkušeností je právě, že Číňané, kteří také se svými technologiemi se napojují na tu centrální stanici v Bělehradě, tak dnes chodí do kanceláře AŽD a učí se jak funguje ten jejich systém, aby se dokázali na něj efektivně napojit s tím svým systémem?
1: Přesto, ještě bych zůstal u této otázky. Samozřejmě Čína je ekonomická velmoc, ale například třeba takový vliv v České republice, jako v Srbsku, jako popisujete vy, nedosáhla. Co přesně Čína v Srbsku sleduje? Jsou to pouze ekonomické zájmy nebo i politické zájmy?
0: Já se domnívám, že Čína hodně přemýšlí strategicky do dalekého budoucna, takže možná, že v některých případech je ochotná jít i do projektů, které pro ně nejsou ekonomicky až tak zajímavé, ale z dlouhodobého pohledu jsou pro ně významné. To jsou právě ty koridory, kdy určitě pro Čínu je velmi důležité mít pod kontrolou dopravu, zboží, z přístavu v pirotu do Evropy, takže podle mě právě proto ty Srbové, kteří musí obracet v ruce každou korunu, tak často přistoupí na na ty podmínky Číňanů kteří prostě jsou finančně zajímaví a to, že do budoucna to třeba může přivodit nějaké komplikace, to teď ty Srbové neřeší tolik jako třeba, jako třeba Česká republika, která si může dovolit, řekl bych, zvažovat i jiné alternativy. Já teď se nechci vyjadrovat k jiným zemím, ale ukázalo se, že například v hoře Číňané, kteří postavili dálnici s tím, že ji ani nedokončili, a hrozí, že nedostanou za ní včas zaplaceno, tak údajně mají v podmínkách, že vlastně ty pozemky pod tou dálnicí už budou jejich, takže to je ten styl, který je velmi, řekl bych, agresivní, ale pravděpodobně přináší tedy pročinu z toho dlouhodobého hlediska ovoce.
1: Kdybych bych se vás zeptal na vlastně politické nebo na rozložení politických sil, mezinárodních politických sil v Srbsku, jak byste to hodnotil? Nevím, zda mám úplně přesné informace, ale je běžné, že mnoho ministrů, má, srbských ministrů má mnoho poradců z okolních zemí, ať už je to, jsou to země Evropské unie, ať už je to Rusko, ať už jsou to Spojené státy, tak to bych se vás zeptal. Je to Srbsko v tuto chvíli skutečně, co se týká politiky, suverénní nezávislý stát i s ohledem na to, že to zase není tak dlouho, kdy tam došlo k válečnému konfliktu, který byl
0: řešen mezinárodně? Ne, tak Srbsko je určitě suverénní nezávislý stát, to, že se tam dnes všichni snaží nějakým způsobem zaháčkovat, je, je přirozené, protože Srbsko bylo vždycky křižovatkou různých kultur a ekonomických a strategických bezpečnostních zájmů. Takže tím, že ještě není úplně zakotveno v, v některém celku, jako například Evropská unie, tak teď je ten prostor, kdy se tam třeba i některé jiné země snaží si vykolikovat, co co nejvíce území pro sebe a je to právě velmi zajímavá doba sledovat sledovat ty metody, jak kdo se snaží působit na, na srbskou vládu, na srbského prezidenta a ty země prostě jsou všechny hodně asertivní, nejsou to jenom Čína, Rusko, ale jsou to i země jako Spojené Arabské Emiráty, Turecko, ale i evropské země hájí své obchodní zájmy, můžu jmenovat Itálii, Francii, Rakousko. Takže myslím si, že v tuto chvíli, kdo má trošičku nějaký pohled do budoucna, tak je mu jasné, že... že Teď je ten pravý moment být na Balkáně aktivní. Jak si
1: nyní stojí srbská politika ve vztahu ke svým sousedům, k okolním zemím, ať už je to Černá hora, Chorvatsko, Bosna, jak v tuto chvíli vypadají vztahy srbská s okolními zeměmi?
0: No tak je to, je to různé. Podle mého názoru nejlepší vztahy má v současné době srbsko s Maďarskem. Tam opravdu žije velká maďarská menšina, která je velmi dobře, řekl bych, ze srbské strany, ošetřená. Takže návštěvy mezi nejvyššími činiteli obou zemí jsou velmi pravidelné a skutečně velmi vřelé. Takže s Maďarskem bych řekl, že tam nejsou problémy, dochází tam teď právě k tomu železničnímu propojení. O něco horší už je to s Rumunskem a s bulharském, ale není to žádná nic, nic závažného. Černá hora, tam ta současná vláda je, řekl bych, příznivěji nakloněná vztahům se Srbskem, než, než byla ta, ta předchozí. Nejsou tam žádné zásadní věci, ale samozřejmě znáte to se sousedy, vždycky, vždycky se něco najde. No a Bosna, tak tam, tam jde o, o to, že tedy Srbsko prohlašuje, že uznává teritoriální integritu Bosny. Ovšem, na druhou stranu, toto uznání má zřejmě své limity, takže ta silná srbská část, která se jmenuje tedy Republika Srbská v Bosně a Hercegovině, tak tam má velikou podporu srbská a řekl bych, že prostřednictvím tady této, této komunity Srbsko ovlivňuje hodně dění, dění i v té, v té centrální Bosně. Takže tam, tam určitě nějaké problémy jsou. S Chorvatskem je také problém, protože Je spousta nevyřešených otázek po válce, ať už to jsou majetkové záležitosti nebo ještě záležitosti týkající se nějakých nezvěstných a, a vyrovnání právě s těmi válečnými následky. Takže bych řekl, že ty reminiscence se pořád objevují a je to teda velmi těžké, bude to ještě, bude to ještě vyžadovat nějaký čas. zmínili
1: jsme Kosovo, které může sehrát velice významnou roli, co se týká integrace Srbska do Evropské unie, protože Srbsko stále odmítá Kosovo uznat. Má tato situace podle vás nějaké dobré řešení? A jaká je podle vás tuto chvíli situace v Kosovu?
0: Tak já jsem velvěstnancem v Srbsku, já bych nerad hodnotil situaci v Kosovu, ale vypadá to, že tam... Nová vláda premiéra Kurtiho chce nějakým způsobem revidovat od samého začátku všechno, co bylo doposud do domluveno a podepsáno. A to je pro srbskou stranu nepřijatelné, protože a ani pro Evropskou unii není přijatelné, aby se nyní znovu posuzovaly všechny smlouvy, které byly dodnes podepsány. A pokud vím, tak Evropská unie. Dává dost výrazně najevo, že tedy podepsané věci by se měly splnit, aby se mohlo pokračovat dále. Takže v tuto chvíli bych řekl, že je to trošičku u ledu a že tedy se čeká, jak se s tím prištyně popasují. není tam teď příliš velká příležitost pro srbskou stranu, aby přicházela s nějakou novou iniciativou, protože ta nová kosovská vláda se se musí trošičku seznámit s tou situací a, a osahat si všechny ty možnosti, které jsou, a potom učinit nějaké nějaké rozhodnutí.
1: Česká republika bude vést předsednictví Evropské unie v polovině příštího roku. V tomto týdnu minister zahraničních věcí oznámil, že cílem České republiky takovým pěkným cílem by bylo oznámení alespoň indikativního termínu pro vstup Srbská do Evropské unie. Co všechno je proto potřeba udělat a máte tento cíl za reálný? A jak může v této věci prospět Česká republika?
0: Tak ono je vždycky dobré mít, mít ambiciozní cíle. Já myslím, že Česká republika v posledních třech letech dávala velmi silně najevo, že podporuje rozšíření Evropské unie o země západního Balkánu, Srbska především, protože Srbsko je, řekl bych, regionálně velmi významným hráčem a to rozšíření bez Srbska by asi nedávalo příliš velký smysl. To ovšem nezáleží pouze na Evropské unii a na na České republice, to je jasné, tam bude muset i Srbsko ukázat vůli a pokročit v některých záležitostech. My, co můžeme udělat, je, že budeme, pokud to bude jenom trošku možné, přesvědčovat naše partnery v Evropské unii, že to rozšíření je skutečně strategickým bezpečnostním zájmem Evropy a že některé záležitosti, které se odehrávají na Balkáně, je potřeba vidět prostě s určitým pochopením, prostě nemůže být jeden kraj Evropy úplně stejný jako ten opačný, takže prostě má má to svoje specifika ten Balkán. A my jako Česká republika jsme země, která těmto věcem rozumí, protože také jsme žili 40 let trošku v jiné situaci než než ti naši západní partneři, takže myslím si, že proto to my máme... Velmi dobrou výchozí pozici, abychom dokázali dělat takového prostředníka a trošku i advokáta právě těm zemím západního Balkánu. Sám
1: jste zmínil bezpečnostní situaci. Kdo přecházel srbsko-maďarskou hranici, dovede si udělat asi obrázek o tom, jakí lidé vlastně proudí přes tuto hranici do Evropy. Když se na to podíváte, tak jsou tam přítomny samozřejmě, když bych to řekl tak, jak to tam člověk vidí, auta s německými, s rakouskými, s holandskými s belgickými značkami, ale většina těch osazence v těchto vozů jsou jednoznačně muslimové. Tedy bych se vás zeptal na to, jestli toto je problém evropský anebo jakou roli hraje Srbsko obecně té migrační politice a jakou roli by hrát podle vás mělo do budoucna.
0: Tak Srbsko se chová naprosto standardně, tam není jim co vyčítat, oni se snaží zachycovat na hranicích již při vstupu. Migranty, dokonce česká policie posílá kontingenty policistů na hranice s Bulharskem, kde dochází k záchytům, takže tady ta spolupráce je výborná. Teď to přešlo pod hlavičku Frontexu, takže Srbsko je tady v těchto věcech otevřeno v spolupráci s evropskými strukturami, pokud už se nějací imigranti ocitnou na srbském území, tak je o ně velmi důstojně postaráno a myslím si, že dneska se pohybuje po území Srbska něco kolem tři imigrantů v průměru. Není to tak vysoké číslo, protože tím, že Maďarsko postavilo plot, tak už Přesto Srbsko se tolik nechodí. Většinou směřují imigranti na Bosnu, ze které potom překračují hranici do Chorvatska, která je velmi. Obtížně střežitelná. Takže neviděl bych v tuto chvíli, že toto by byl problém. Byli tam představitelé Frontexu i Evropská komisařka pro vnitřní záležitosti a všichni si tu spolupráci se Srbskem v tomto ohledu velmi pochvalují.
1: Vy jste řekli, že Srbsko musí přidat nebo podniknout určité kroky, aby splnilo podmínky prostoru Evropské unie, kde podle vás Srbsko nejvíce tlačí bota z tohoto pohledu.
0: Tak. To jsou takové ty základní otázky týkající se svobody tisku, soudnictví, takzvaně vláda práva, vymahatelnost práva. Tam přece jen je vidět, že přestože Srbsko má velmi dobrý aparát, je to země, která byla zvyklá řídit velké území, takže těch úředníků a ministerstev mají, na na tyto věci poměrně dost, tak říct, že dnes ještě pokulhává ta implementace některých právních norem. Oni nemají problém podle požadavků Evropské unie napsat zákon, schválit zákon parlamentem, takže na papíře to všechno, to všechno sedí dobře, ale potom, když sledujete ty kauzy, co všechno se děje novinářům, kteří se snaží psát svobodně, nebo v případy opozičních politiků, celkově prostě ta, ten výkon toho práva, jako tam, tam ještě je potřeba tedy přidat. No.
1: Jak byste v tuto chvíli hodnotil srbskou ekonomiku z pohledu jejího výkonu, ale i z pohledu toho, jaká je kupní síla obyvatelstva, jaký je trh práce v Srbsku, prostě jako ekonomické počasí v Srbsku, jaké panuje v tuto chvíli, jak to vidíte?
0: Tak já bych řekl, že Srbsko po těch válkách si mělo tu startovací pozici hodně nízkou a nyní zažívá, řekl bych, Přímo ekonomický boom, protože hodně zemí, jak jsme se bavili na začátku, si uvědomilo, že to Srbsko má obrovský potenciál. Je to země, která je velmi dobře strategicky položená, má velmi dobré klima, voda, půda, úrodná, zvláště ta panonská nížina. To jsou prostě základní předpoklady a k tomu se přidává Technicky vzdělané obyvatelstvo, které je tečně kulturně na úrovni evropské, poměrně nižší náklady na, na vstupy, ať už jde o elektrickou energii, plyn, právě ta, ta pracovní síla a tak Takže je vidět, že hodně firm si uvědomilo, že vyrábět v Srbsku může být pro ně výhodné nejenom z toho důvodu, že. Vyrobí levněji, ale že umístí také na nové trhy prostě ty svoje výrobky, protože se jim otvírá opravdu celý region Balkánu. No a podle toho to dnes vypadá v Bělehradě, kde když přijíždíte ze všech stran podél dálnic, vidíte různé logistické parky, vidíte, vidíte nové stavby závodů, továren západních většinou. Teď můžu říct prostě Benetón, Broze, Fiat, ale i české firmy tam už dnes investují, staví tam obchodní centra, velmi se staví byty, podle toho poznáte jak odhadují budoucnost země investoři, protože předpokládají, že, že tam bude takový zájem o, o bydlení, že prostě se staví tisíce nových bytů. Člověk si říká, jak je možný, že něco takového, kdo tam bude bydlet, ale pravděpodobně, buď to tam investují Srbové, kteří žijí v zahraničí a chtějí mít někde uložené peníze, nebo tam investují zahraniční investoři, kteří věří tomu, že, že tam ta poptávka po tom bydlení do pár let bude prostě obrovská. Takže z tohoto pohledu, řekněme, covid je příliš moc nepostihl, protože nejsou turisticky nějak závislí, ten turistický ruch tam není tak významný, jako třeba v sousedním Chorvatsku, takže tam propad ekonomiky v roce 2020 byl jenom asi o 1%. Letos už se očekává opět růst HDP o 6%. No a když se ptáte na, ty, na to obyvatelstvo, no tak postupně se jim zvedají platy, zvedá se jim postupně životní úroveň, která samozřejmě nebyla ještě před deseti lety nějak závratná. HDP na, na obyvatele je 7 tisíc euro a postupně, postupně se ten život zlepšuje. Takže já si myslím, že ti lidé jako, jsou poměrně optimističtí při pohledu do budoucna.
1: České firmy vlastně dlouhodobě bojují s nedostatkem pracovníků Na našem pracovním trhu. V jednu chvíli se hodně hovořilo o tom, že by mohli pomoci právě pracovníci ze Srbska. Někteří sem přijeli, ale nebylo jich tedy mnoho. Máte za to, že můžou být srbové řešení pro české firmy, že by mohli mít zájem jezdit pracovat do České republiky?
0: Ano, já jsem přesvědčen o tom, že srbové to je jedno z nejlepších řešení, protože oni jsou nám tak kulturně blízko, že se dokáží velmi dobře asimilovat a díky tomu školskému systému, který mají, nebo vzdělávacímu systému, který mají v Srbsku, tak to jsou lidé často vysoce kvalifikovaní. Ukazuje se to dneska třeba v IT oboru, kdy hodně západních firm investuje v Srbsku právě tady do, do tohoto průmyslu. No a my bychom se měli od ty Srby prát, protože je o ně obrovský zájem. Německo jim otvírá do kořán dveře, Maďarsko No, takže pokud chceme skutečně kvalitní, tak musíme být aktivní, jinak půjdou jinam.
1: Kdybych se zeptal na náročnost toho byrokratického procesu sem legálně prostě přivé Srbské pracovníky, je to pro české firmy dlouhotrvající záležitost, namahavá záležitost, nebo je to snadné?
0: No, tak je to určitě snadnější, než to bylo dřív. My dnes máme takzvaný program Srbsko který funguje ve spolupráci s hospodářskou komorou, kdy hospodářská komora vytvoří seznam tzv. spolehlivých zaměstnavatelů, kteří už jsou prověření a u kterých nehrozí, že by potom byly nějaké stížnosti ze strany těch pracovníků, protože nejhorší je to, co se stalo třeba na Slovensku, že nalákají srbské občany na práci, naslibují a potom potom jim nezaplatí a nechají je na holičkách, tak aby se tomuto zamezilo, tak my máme dneska už, řekl bych, propracovaný systém, jak prověřovat nejenom toho pracovníka, ale i toho zaměstnavatele, aby potom, když ten člověk se tady usadí, aby bylo co, ne, co nejméně problému. Takže z tohoto pohledu dnes už je poměrně rychlý preferenční systém, který dokáže celkem rychle vyhovět žádostem a zprůchodnit tady tu cestu.
1: Vyvolte mi osobnější otázku, jak vám se v Srbsku líbí, jak, jak vy osobně vnímáte tu zemi, i třeba ve srovnání s vašimi předchozími zkušenostmi. A pak ještě, co vy jste si sám osobně vytyčil při své misi v Srbsku za hlavní cíl?
0: Já se v Srbsku cítím velice dobře, i, i moje rodina. Byli jsme velmi milé překvapeni, jak jsou to vstřícní lidé, kteří... Mají Českou republiku opravdu rádi, kamkoliv přijdeme, a řekneme, že jsme z České republiky, tak slyšíme, že ti lidé tady byli, že, že se jim tady líbilo, že prostě četli naše, kni- naše spisovatele, poslouchají naši hudbu, znají naše filmy. V tomto ohledu si myslím, že i máme co dohánět, pokud jde o naše znalosti srbská, protože oni toho o nás vědí tedy opravdu hodně. Píše se o České republice v, v novinách. Já mám už obrovskou hromadu různých článků, který zmiňují Českou republiku. Je to v každých novinách aspoň aspoň jeden článek, rádi se s námi srovnávají, jsou k nám tedy skutečně velmi pozitivně naladění a je to pro velvyslance radost tam pracovat, protože musím říct, že vycházejí vstříc, jsou pracovití, nehledají, proč něco nejde, ale snaží se prostě problémy řešit, takže v tomto ohledu, tedy skutečně se mi tam pracuje dobře. A pokud jde o ty moje cíle, tak já, když jsem odjížděl před třemi lety do Srbska, tak jsem umysl hodně propojit lidsky, ty naše představitele, protože často, když jenom něco čtete na papíře o nějaké zemi, slyšíte něco v rádiu, tak si uděláte nějaký obrázek, často třeba o tom Srbsku, i neúplně pozitivní, ale potom, když tam přijedete, když když máte možnost osobně poznat ty lidi, vidět tu atmosféru, co všechno už za poslední roky se tam odehrálo, tak to je prostě prostě úplně úplně něco jiného. Takže toto si myslím, že se mě podařilo, že jsme měli opravdu takové množství návštěv na prezidentské úrovni, na premiérské úrovni, na ministerské nebo poslanecké předsedové parlamentu, že Myslím, že je málo zemí, se kterými měla Česká republika v poslední době tolik bilaterálních kontaktů. A to samozřejmě přináší potom ovoce i pro ty naše biznismeny, kteří mají opravdu snaží se prosadit, jak jsem říkal, na železnici AŽD nebo firmy, které dělají developerské projekty. Karlovarské minerální vody tam koupili největší srbskou vodu před rokem. Neříkám, že to je jenom zásluhou těch mezi mezivládních, ale určitě to pomáhá. Myslím si, že právě v zemi, jako je Srbsko, tyto věci mají mnohem větší význam než některé zaběhané tržní ekonomice, kde existují nějaké, nějaká kritéria, nějaká výběrová řízení, kde je všechno předem dáno čistě čísly. Tak tady přece jen ta, ta lidská dimenze pořád ještě hraje svoji roli a, a já mám radost, že prostě ten stát může touto formou se jaksi zasadit a, a, a pomoci. Takže. Mně to přijde jako užitečné a kromě toho tedy podporujeme i i naši českou menšinu, která žije v Srbsku, Tam si myslím, že to taky hodně pomáhá, že že máme takto dobré vztahy.
1: Pokud by měl český podnikatel zájem investovat nebo nějakým způsobem expandovat do Srbska, jaké praktické kroky byste mu doporučil? Kam se má obrátit? Kde si má najít informace? Koho má kontaktovat?
0: Záleží na mnoha okolnostech, o jak velkou investici by se jednalo. Tam existuje rozvojová agentura, která je k dispozici něco jako náš Czech Invest. Mají ale i speciální poradce přímo u prezidenta kteří se starají o ty největší investory, takže jsou schopni řešit na klíč prostě specifické situace, pokud se jedná o novou investici, která přesahuje určitý počet nových pracovních míst, tak, tak oni se skutečně těm investorům věnují a řeknu vám příklad, firma Broze, která... Dodává díly pro automobilový průmysl, která hodně také působí v České republice. Je to německá firma, se tedy rozhodla investovat v Srbsku a zhodu okolností jako svého ředitele pověřila tím výkonem českého občana. Ten člověk tam přijel v loni někdy v půlce roku, začal přípravné práce na výstavbu závodu. Ten závod bude mít něco kolem 500 zaměstnanců. Není to jenom montovna, je to vývojové středisko, kde se budou ty díly přímo prostě nějakým způsobem zkoumat. No a ten závod od prvních prostě plánů projektu, který měli trošku okopírovaný třeba z nějakých jiných svých závodů, tak na zelené louce v podstatě postavili během jednoho roku. Což si myslím, že je tedy něco neuvěřitelného a se bude za chviličku zahajovat. Sledujte fintech CZ.